0: Dag lieve luisteraars, het is 2022. Ja, 2022 en het is weer weekend. Want weekenden zijn er ook in 2022, heb ik me laten vertellen. Het is weer tijd voor Radio Moddergat, de vrije podcastradio van Esas.nl. Twee wekelijks, 60 minuten lang berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we noteren 7 januari 2022. In deze uitzending de volgende onderwerpen. De bekendste podcast van de Verenigde Staten Joe Rogan spreekt met Robert Malone. Ja, er is een gecoördineerde censuur, zegt de BBC. Hoe gaan we om met tegenstrijdige feiten? Het Russisch aardgas, eh, politieke speelbal... Buitenlandse mainstream media gaan we het over hebben. Over Kennedy, waarom Pharma kinderen wil vaccineren. Austin Fitz en Elze van Hamelen over vrije media. En we lezen nog de andere krant. Ja, en ga ik ga dit keer uitgebreid stilstaan bij een belangwekkend... en naar mijn idee ook informatief interview van Joe Roken met meervoudig mRNA-patenthouder Robert Malone. Uh, Joe Rogan is, uh, is een van de bekendste, misschien wel de bekendste podcaster van de Verenigde Staten. Hij, hij heeft echt een miljoenen publiek. Dus uh, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij is uh, langzamerhand mainstream media. Want ik denk dat hij op zijn uh, Spotify kanaal, op zijn podcast kanaal veel meer kijkers en luisteraars uh, heeft dan uh, een aantal alternatieve netwerken. Um, hij sprak met Robert Malone. Robert Malone is, um, ja, wordt gezegd, de uitvinder van de mRNA. Um, daar moet denk ik een kleine disclaimer uh, bij. Natuurlijk is het zo dat mRNA is natuurlijk een heel breed vakgebied is, complex. En heeft meestal nooit één uitvinder. En er zijn er dus meer. Maar in ieder geval heeft hij daar een aantal patenten op zijn naam uh, staan. Dus dat is even goed om te weten als je naar Robert Malone luistert. En uh, er duiken ook uh, berichten op. Die heeft hij volgens mij ook alles zelf uh, aangegeven. Het is een vaccinmaker uh, En hij is zelf ook met een soort alternatief SARS-CoV-2-vaccin bezig. Dus oké, okay, uh, het is altijd even goed om um, de kaders te scheppen. Uh, wil niet zeggen dat dat wat hij zegt, dat dat flauwekul is. Dat is een man die diep in het systeem zit. Het systeem met een hoofdletter zou je bijna kunnen zeggen in de farmacie. Maar hij schijnt ook nogal met de intelligence community verbonden te zijn... zoals hij dat zelf uh, um, zegt. Kent uh, Dr. Fauci, Antoni Fauci, uh, kent hij al uh, decennia persoonlijk. Dus ja, in die zin, het is wel een, een one of the crowd, zou je kunnen zeggen. Um, nou ja, met die bril moet je dan maar even... of met die oren moet je dan maar even luisteren naar Robert uh, Malone. Um, even kijken... Ja, Malone of eigenlijk moet ik zeggen... Um, Rogan is een voorzichtige podcaster. Uh, met andere woorden, hij zoekt niet de, de, de polariteit op. En hij is heel lang uh, meegegaan in het verhaal uh, van... we hebben een ernstig virus... en uh, we moeten toch zoveel mogelijk mensen zien te vaccineren. Maar hij heeft toch de laatste tijd een aantal uh, zeer vooraanstaande uh, personen uh, in zijn podcast gehad... Uh, waardoor hij is gaan twijfelen of het verhaal wel uh, klopt. En het feit dat hij Robert Malone heeft uitgenodigd... geeft aan dat, uh, dat hij daar veel meer van wil weten. Malone is inmiddels uh, een paria geworden op, uh, op het gebied van social media. LinkedIn heeft hem uh, een paar maanden geleden er afgegooid... En uh, ik geloof dat in de laatste week van december werd hij ook van Twitter geknikkerd. Want ja, kan blijkelijk, telt zijn stem niet. Goed, we gaan even luisteren naar Malone over waarom hij dan van Twitter is afgehaald. Het feit dat je van Twitter is,
1: it's it's is heel because Want ik heb je tweets and En ik heb alle dingen die je hebt geschreven. I don't understand how it justifies a ban, and I don't know what was the partic particular tweet. Did did they tell you what the particular tweet was or what the offense was? That They never tell you. They never told you. Well, they, they just, never tell anybody. They removed you for not going along with whatever the tech narrative is, because tech clearly has uh, a censorship agenda when it comes to COVID in terms of treatment, in terms of the— whether or not you are promoting what they would call vaccine hesitancy they can ban you for that they can ban you for in their eyes what they think is a justifiable offense and they're doing this and i don't know who these people are that are doing this but they're doing these this one of the most important things about you reading out your history like that is to one of the most qualified people in the world to talk about vaccines
0: ja misschien is het goed om dat toch hier en daar wat uh, te, uh, in Nederland samen te vatten ik weet niet of iedereen uh, Engels-Amerikaans uh, voldoende verstaat. Maar Joe Rogan uh, introduceert het onderwerp uh, over, over Twitter... dat uh, Twitter uh, zeker een bepaald narratief uh, heeft op, uh, op het gebied van uh, vaccins. Vooral uh, het bestrijden van berichten die de uptake... oftewel de acceptatie van vaccins uh, kunnen beïnvloeden. En hij zegt uh, tegen Malone... ja, het is toch wel raar dat uitgerekend uw stem uh, wordt uh, geblokt... Want ja, als er één autoriteit is op het gebied van vaccins, dan bent u dat wel.
2: Well, thank you for that. I I think that that's so one way that some people put it is, and of course since this has happened, I've been contacted by multiple lawyers that are looking at filing a suit, just like Alex Berenson has one against Twitter. Um, and and the point is made just what you just made. Uh, um, if so the point that I, I think is kind of succinct on this is, um, if my voice, if, it, if there's no merit to my voice being in the conversation, whether I, it's true or not, whether I'm factually correct or not, let's park that just for a minute, whether or not I'm right in everything I say, and I freely admit, no one's perfect, I'm not perfect, that's one of my core points. Is people should think for themselves. And I try really hard to give people the information and help them to think, not to tell them what to think. Ja, dat is essentieel wat hij
0: daar zegt. Uh, hij zegt: Ja, um, ik weet niet wat ik daar fout heb uh, gezegd. Maar um, hij zegt: Ik kan natuurlijk fouten maken. Um, ik kan een verkeerd oordeel vellen. Um, maar wat mij betreft, uh, volgens Malone moeten mensen zelf uh, informatie zoeken. Ik, ik breng het mijne in, uh, maar mensen moeten voor zichzelf denken. Rogan um, kaart, oh ja, nog even uh, daarvoor. Uh, is het misschien wel goed om te weten dat er, dat er natuurlijk behoorlijke uh, kruisverbanden zijn tussen de verschillende media... Um, dat weten we eigenlijk allemaal wel, maar soms weten we daar de namen niet, uh, niet bij. Om er eentje te, te noemen, er is een verknoping tussen hoge positie bijvoorbeeld van Twitter. Het persbureau Reuters-Thompson, een van de grootste uh, um, persbureaus ter wereld. En, en Pfizer, om er eentje te noemen. Jim Smith was topman, tot voor kort, bij Reuters-Thompson. En stapte onlangs over naar een directiefunctie bij Pfizer. Ja, hoe nou kun je het dan eh, hebben? Nu we het toch over, eh, over de geneesmiddel zelf eh, hebben. Eh, Rogan komt ook op het eh, gevaarlijke dossier van HCQ en infamactine. Als zijn de alternatieve eh, manieren om in ieder geval redelijk in een vroegtijdig stadium een infectie met covid te kunnen ombuigen en mensen
2: uh, uit uh, de IC te kunnen houden. En by we, what I'm saying is the FDA created so much grief that the DOD decided it the juice wasn't worth the squeeze and they wow. just dropped that arm.
1: Why do you think that is? What do you think is going on with the, the, the pushback on ivermectin?
2: So it's not just ivermectin, it's hydroxychloroquine. And just to put a, a marker on that, er zijn goede studies dat probably half a million excess deaths have happened in the United States. door de intentional blockade of early treatment by the US government.
0: Ja, dat is uh, nogal een aantijging die je daar doet, maar je ook uh, uit andere bronnen hoort dat de uh, FDA, de Food and Drug Administration uh, in de Verenigde Staten, zeg maar de medische autoriteiten. Um, Ivan uh, Ivermectin en HCQ uh, blokkeerden. Zeiden: Nou ja, het is, het is, het is, het is de kool niet waard. Het, 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 het werkt niet. Uh, en heel veel, zoals uh, Malone zegt, roadblocks uh, op, uh, op de weg legden. om um, te voorkomen dat de beide middelen um, toegepast zouden gaan uh, worden. Uit meerdere bronnen wordt gezegd dat door het onthouden van deze um, redelijk preventieve middelen. dus ze noemen het vroeg. Uh, middelen die je in een vroeg stadium kunt toepassen. Doordat dat onthouden is aan de markt. En dat geldt ook voor Nederland. En daar kun je ook getallen bij uh, noemen, waarschijnlijk. Maar in de Verenigde Staten rekent men 500.000 doden. te gevolgen van het onthouden van deze vroeg medicatie. En uh, ja, dat, uh, dat is nogal wat. Robert Malone:
2: is a, Half een million. Half een miljoen. Dat is een well documented number. Okay? And it's a combination of hydroxychloroquine and ivermectin. Now, when you ask me why, you're asking me to get into somebody's head. What I can say as a scientist is what I observe. Um, the behaviors, the actions, the correspondence, these bizarre things like, uh, you know, don't you know it's a horse drug y'all, right? Which is amazingly yeah. pejorative. I live in Virginia, okay? I can tell you the people around me, I live in a rural county and I raise horses. Um, that was deeply offensive,
0: ja, wat ook in de Verenigde Staten heel vaak opdook, is dat um, uh, Even Macton schijnt ook een, 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 een middel tegen wormen bij paarden te zijn. En um, dat was dan ook de frame die de media gingen aanbrengen bij het beschrijven van Even Macton, toen het uh, op social media uh, nogal um, um, coureerde, uh, zeg maar, rondging. Toen werd dat door de media afgedaan. als dus Ja, dat is dat is het antivormenmiddel van paarden. Nou, en daar uh, zegt Malone ook het een en het ander over.
2: Um, to use that language in that way. Um, but there's clearly been an intentional push. And Zev Zelenko, who's a buddy, uh, the guy that came out with the original protocol, the Zelenko protocol, and was the one, by the way, that wrote the letter to um, uh, To Trump advocating for hydroxychloroquine.
0: Malone maakt hier een andere opmerkelijke eh, opmerking over eh, dokter Salengo, die eh, natuurlijk bij veel voorstanders van het gebruik van ivermectine eh, erg eh, populair is en ook bekend is. Daarvan zegt Malone weer van ja, maar hij was wel degene die eh, uiteindelijk opriep om eh, HCQ niet verder eh, te promoten. Hij heeft zelf, Selengo een eigen pakket samengesteld. Dat verkoopt hij ook online. Ik geloof iets van 50 euro um, tegen COVID. Um, en dat zal waarschijnlijk op een ander principe gebaseerd zijn. Maar zo zie je dat uh, deze hele uh, wereld van voor- en tegenstanders... eigenlijk allemaal wel vol zit met belangen. Dat is altijd wel goed om... Elke keer weer als je een spreker hoort uh, of het nou de ene kant is
2: of de andere kant je
0: altijd um, af te vragen who benefits.
2: En um, and you know the classic guidance is follow the money. Yeah. And um so it, it it is bizarre that Merck would come out with these explicit statements about the safety of ivermectin. Both ivermectin and hydroxy are on the WHO list of essential medicines. They have been administered for millions and millions of doses. They're among the safest medicines we know when administered within this acceptable window, pharmaceutical window. Um, they, the Ivermectin is even safer than hydroxy. So Merck coming out, out of the blue and saying ivermectin isn't safe is really inexplicable. Ja, dat uh,
0: Merck, een van de farmaceuten, heeft gezegd... Uh, dat Evamactum niet veilig is, uh, vindt uh, Malone onverklaarbaar. Um, en zeker als je weet dat uh, Merck de producent en de uitvinder ook is van uh, Evamactum... en dat al jaren uh, op de schappen heeft liggen. Maar toen dacht ik, ja, wacht eens even, maar het uh, patent is eraf... we verdienen hier helemaal niks meer aan, we moeten weer een nieuw uh, product hebben... Dus we verklaren Invermectin dat eigenlijk heel erg veilig is... ...verklaren we nu nog maar weer tot onveilig... ...zodat we weer met een nieuw product kunnen komen. Um, in uh, China is uh, veel succes uh, geboekt met, met alternatieve aanpak. Uh, men zegt met HCQ en uh, een andere uh, samenstelling uh, geen Invermectin... Er is tot Japan, die geloof ik in september of zo begonnen is... om um, toch maar infamectin uh, te gaan toepassen... nadat de vaccinatierondes niet tot, uh, tot successen uh, leiden. En wie de grafieken bekijkt van Japan ziet... dat op het moment dat infamectin werd ingezet... de grafiek van nieuwe besmettingen uh, nou, uh, tot op de bodem uh, kwam. En daarmee uh, het grootste probleem in Japan... Voorbij was. Het vaccineren is overigens in Japan ook niet verplicht... en ook druk mag in Japan op het vaccineren niet worden uitgeoefend. Uh, Malone komt met een heel mooi voorbeeld uit India. India bestaat natuurlijk uit een aantal deelstaten die enorm groot zijn. Er zijn deelstaten bij van 200 miljoen inwoners. En de deelstaten hebben daar onderling een verschillend beleid. En daar maakt hij een interessante opmerking over... als het gaat bijvoorbeeld over Uttar Pradesh... Uttar Pradesh, as yeah. you know, has crushed
2: COVID.
1: Yeah, to, to explain what they did to do that, because it's kind of fascinating. It's
2: it's not clear. Um, what are the drugs? So, what they did do, what we do know, and there there's some backstory to this that we could go into if you want to. But the observation is, there was a decision made. The virus was just ripping through Uttar Pradesh. It has almost the same population as the United States. It's huge. Okay. Um, dense, urban, poor, all the characteristics of the stereotypes of the Indian countryside. Um, and uh, the virus is just ripping through there and causing all kinds of death and disease. And the decision was made out of desperation in that province to deploy early treatments as packages widely throughout the province. And it included a number of agents. The composition has not been formally disclosed. It was done in coordination with the United, with um, WHO and whatever was in those packages um, was rumored to include ivermectin, um, but there was a specific visit of Biden to Modi and um A decision was made in de to om de contents van die packages te vervangen. die deployed in Uttar Pradesh. die zijn nog steeds daar. En Uttar Pradesh is flatlined right now. De rest van de wereld is over Omicron en and, and, and hospitalisaties. Wel, Zuid-Afrika is niet. Maar uh, Uttar Pradesh is nog steeds flatlined in termen van de.
0: Ja, Melo is niet alleen wetenschapper en uh, meervoudig patenthouder van mRNA-technieken. Hij is ook uh, ervaringsdeskundige, want hij is zelf uh, in het begin uh, van de pandemie. Ik geloof dat hij zegt februari 2020 is hij zelf uh, ernstig ziek geweest. Um, hij noemt COVID niet, maar de grote waarschijnlijkheid dat hij het dan in dit verband over COVID heeft. En uh, hij was er
2: ernstig aan toe.
1: So, February of 2020, you get infected, and how bad is your case?
2: Bad. I thought ik was going to die. You got to remember, I was up, up, up on all the latest information from China and everywhere else. I knew all about this virus. I knew, you know, I I've been watching the videos of people dropping in the street. My lungs were burning until I took famotidine, and that relieved that. And what is famotidine? It's otherwise known as Pepsid.
0: It is uh, overigens. Uh, opvallend dat hij hier uh, even in een bijzin noemt dat hij ook de beelden heeft gezien van uh, Chinezen die uh, dood vielen op straat. Beelden die uh, erg ongeloofwaardig uh, overkomen, maar hij uh, maakt daar een opmerking over zonder daar een kanttekening bij te maken, wat suggereert dat uh, hij die beelden wel vertrouwt. Nou, uh, ik laat het niet midden. ik vond het zelf erg ongeloofwaardig, dat is mijn eigen mening. Ik hoor ook heel veel mensen zeggen dat is, dat is flauwekul. Mensen vallen niet van het virus in één keer om. Ik moet ook zeggen, ja, daar sla ik me wel bij aan. Maar hoe dat nou werkelijk zit, ja, ik weet niet of we dat ooit te, te horen zullen krijgen. Een gecoördineerde actie van Big Tech en de grote mainstream media om alle berichten te onderdrukken die um, de bereidheid om zich meervoudig te laten inenten met deze experimentele mRNA-vloeistof. Um, heet de Trusted Media Initiative. En um, daarover heeft. spreekt nu Robert Malone. Ik kom daar ook
2: later in de uitzending nog op, uh, op terug. You're aware of the Trusted News Initiative. Yes. Can you okay. explain it to people? Yes. Yeah, so. Um, uh, the BBC announced uh, to the world uh, last fall. That this organization that they had led uh, the development of, which ties together big tech and big media, in service of the government, uh, and was built expressly for the purpose of protecting the democratic voting system—the you know, small D, um, the democracy um, and and voting integrity. From undue influence from hostile offshore players through me media information campaigns, um, which you'll recall was the claim that was made against Russia. And so this was the response of the Western nations um, to to build this new structure called the Trusted News Initiative that would survey all information about um, elections and prevent the intrusion of foreign information into the democratic process and creation of undue influence by foreign actors. Shortly after it was created, it was um, there was an awareness in the pharmaceutical industry that this could be used to um, address a, a particular devil challenge that they had, which was the pejorative label anti-vaxxers. And it's also been deployed against climate skeptics. Okay, so anti-vaxxers, you'll recall, is the, the label that is used to, to basically take anybody out that is raising any concerns about vaccine safety. Um, it's it's the pejorative that's applied and it makes it really easy for the media to basically um, take off the table. Anybody that's saying something that is contrary to the interests of the Really, the vaccine industry.
0: Balon legt hier uit dat de Trusted Media uh, Initiative. waar ik direct uh, uh, meer in detail op, uh, op terug zal komen. Uh, dat het eigenlijk ontstaan is vanuit de Democratische Partij, de Amerikaanse Democratische Partij, om um, nou ja, intrusions, uh, uh, zeg maar, berichten van buitenaf. Vaak wordt dan Rusland bedoeld maar het kan ook van de Republikeinse Partij natuurlijk zijn... om eh, berichten die de democraten onwelgevallig waren... om eh, die eh, te blokkeren en te onderscheppen. En daarmee ontstond, daardoor ontstond een verbond... van eh, een aantal grote social media platforms... bekende platforms, een aantal grote eh, netwerken... waaronder de BBC, de Trusted Media Initiative... Um, en het netwerk, dat netwerk werkt er blijkbaar zo goed dat de farmacie dacht van wacht eens even, maar daar kunnen we natuurlijk net zo hard gebruik van uh, uh, maken. Um, Malone uh, claimt ook dat uh, het netwerk wordt ingezet om uh, uh, septici rondom klimaat het zwijgen op te leggen. Maar de farmacie dacht, hé, hey, dat netwerk uh, kan ons wel eens dienen. En eh, eh, dit, dit, dit bondje, zeg maar, eh, zou je kunnen zeggen, is gebruikt om ook eh, alle negatieve berichten over de vaccins, over de COVID-vaccins, eh, de kop in te drukken. We gaan even wat meer in, in, in detail rondom eh, dit speciale initiatief waarbij de BBC een centrale rol speelt. De BBC die overigens ook behoorlijk geverteerd wordt door de Bill en Melinda Gates Foundation. Nou ja, dat zal langzamerhand iemand verbazen.
3: Hello and welcome to Trust in News, the view from the frontline fighting disinformation. I'm Philippa Thomas. I'm a BBC News presenter and I'll be your host today. This event, produced by BBC Academy Fusion, brings together. The organisaties die make up the trusted news initiative. That's een platform of the world's biggest tech organizations and respected news organisations coming together joining forces to tackle harmful disinformation.
0: Nou, dat was de inleiding van deze BBC presentatrice. Het geluid is wat uh, mager, omdat dat een, uh, een Skype is. Uh, um uh, Meetup uh, was. Dus uh, daarom dat gebrekkige geluid. Dat valt een beetje tegen overigens van de BBC. Want dat zouden ze ook, als ze via online vergaderen... toch ook wat beter moeten krijgen dan dit. Maar goed, in ieder geval geeft ze in een halve minuut aan... Um, dat er inderdaad een bondje uh, is tussen de grote mainstream media... en de grote big tech uh, platforms. Dus uh, geheim is het absoluut uh, niet... Um, het gekke is dat op het moment dat je dat zegt... dat iedereen dat als een complottheorie eh, beschouwt... terwijl eh, de BBC het ook gewoon toegeeft... van ja, wij hebben nou eenmaal eh, de krachten verenigd... om eh, ja, de critici de rondom de vaccinaties van COVID of tegen COVID... om die, eh, het zwijgen op te leggen. Luister zo even naar um, The Disinformation Reporter... Ja, je kunt maar een functienaam hebben. Marianne Spring, zij is ook van de BBC. En zij komt in de video... Um, die de BBC op haar uh, Trusted Media in Initiative website heeft uh, uh, staan... komt zij met een voorbeeld waarbij ze zegt... er zijn heel veel slachtoffers van uh, misinformation. En zij noemt het voorbeeld van uh, een man... Die, die klaagt over zijn moeder. Een zoon die klaagt over zijn moeder. Want zijn moeder zou complottheorieën aanhangen. En dat zou de oorzaak zijn van veel verbroken relaties. Daarbij wordt niet vermeld dat de overheden zelf aanzetten... tot haat en verdeling... waardoor heel veel vriendschappen en familierelaties kapot gaan... Maar hier wordt uh, de zaak omgedraaid en er wordt gezegd: ja, maar juist omdat er zoveel misinformatie is, ontstaat er veel, ontstaan er veel breuken in vriendschappen en familie. Dus eigenlijk wordt daar de zaak volledig omgekeerd. We luisteren even.
3: En uh, I've written quite a lot en also spoken about uh, for broadcast uh, the different people, the victims of viral conspiracy theories over the past year. Uh, the man you can see on your screen, Sebastian, die um, who, who is on the left. I'm getting my lefts and rights correct, uh, he got in touch with me because he was so worried about the platform that his mum had grown online uh, by promoting harmful online conspiracy theories. She'd gained tens of thousands of followers, um, and he said it had led to a breakdown in their relationship uh, and had a really serious impact on him and the rest of his family. Um, and he spoke very movingly of the very personal consequences of online conspiracy theories. And I hear, as I said, daily from people whose relationships and families have been impacted by this. But there are many more casualties of viral conspiracy theories over the past year. Pictured at the bottom is Brian and his wife, Erin. He believed that uh, coronavirus wasn't real or that it just wasn't that serious, um, or even that it was linked to 5G technology because of stuff he was seeing on Facebook. So he and Erin uh, didn't follow health guidance. They didn't seek help when they both fell ill as quickly as they might have. And they ended up in intensive care. And really sadly, Erin uh, ended up losing her life as a consequence of having had coronavirus heart complications that were linked to that.
0: Ja, ze gaan nog een stap verder. De moeder, van Aaron heet hij volgens mij, zou zijn overleden omdat zij het vaccin niet wilde hebben en toch covid kreeg. Ja, het blijft heel moeilijk om de waarheid boven te krijgen. Je ziet dat je de zaak enorm, ja, eigenlijk voor 180 graden kunt draaien en eigenlijk zeggen nee, het... De media zijn schuld, nee, de complottheorieën zijn er schuld van... dat mensen zich niet laten vaccineren en daardoor komen te overlijden. Het punt is, de schaal waarop natuurlijk gevaccineerd wordt... is zo unprecedented, het is, het is nog nooit voortgekomen... dat er miljarden mensen ingeënt worden tegen een uh, bepaald uh, virus. Dat Je kunt, anekdotisch kun je eigenlijk... Alles bewijzen. Er is altijd wel een persoon, een case, die jouw zaak kan onderbouwen. Zeker als er miljarden cases zijn, kun je elke case uitzoeken. Dus ja, er zullen zeker mensen zijn geweest die hebben gezegd... nou ja, voor mij maakt het eh, dat vaccin, dat stelt niks voor. En eh, als ik ziek word, ja, dan zie ik wel. En dan toch komen te overlijden. Dat kan ja, Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Er zijn heel veel meldingen. We praten over tienduizenden uh, meldingen van overlijden. En, en, en een paar miljoen inmiddels al van ernstige bijwerking van de vaccins. Ja, die zijn er ook. Casuïstiek, dat is het probleem bij de huidige media als je er goed naar kijkt. Is dat er heel veel casuïstiek wordt bedreven. Jantje, Pietje, Klaasje, uh, die kreeg dit, die deed dat. En, ja. en nogmaals, met zo'n groot aantal... Mensen die in dit circuit nu zitten van vaccinatie of niet-vaccinatie... kun je elke case kun je maken door één of twee personen eruit te lichten. En dat is wat de media op dit moment uh, doen. In plaats van uh, globaal naar de zaak kijken op basis van cijfermateriaal... hoe onbetrouwbaar ze vaak natuurlijk ook zijn... want ja, hoe goed kan het wereldwijd worden bijgehouden? Uh, in plaats van dat ze dat doen... Pikken ze er gewoon cases uh, uit. Nou, deze uh, Marianne uh, Spring uh, komt nog met een volgend voorbeeld. Uh, waarbij ze zegt dat iemand uh, claimt bijwerkingen te hebben gehad. Terwijl ze weliswaar een Pfizer-vaccin heeft uh, uh, gekregen, heeft laten zetten. Maar dat zou een placebo zijn geweest: een placebo
3: recently I've been investigating the impact of the anti-vaccine movement. Uh, Patricia, who's pictured at the bottom's foot, went viral because she mistakenly uh, had jumped to the conclusion that she had been injured in uh, the Pfizer vaccine trial. It turned out that she hadn't. She'd actually received the placebo. But it was too late. By that point, anti-vaccine activists were using her story online to fuel harmful narratives. And in many ways, uh, this report about Patricia has become uh, emblematic of how uh, stories, particularly personal stories, are misused
0: by a small minority of committed activists online. Ja, small activists online misused. Um, ja, dat zal best gebeuren natuurlijk. Maar de vraag reist natuurlijk, zij, zij maakt daar een claim... dat zij zegt, ja, maar uh, uh, deze mevrouw die claimt... bijwerkingen van het vaccin te hebben gehad, dat kan helemaal niet. Want ze heeft een placebo gehad. Nou heb ik begrepen uit berichten ook online dat een placebo niet bepaald water hoeft te zijn. Er zitten altijd stoffen, ook in een placebo, in een placebo-vaccin. Dus ten eerste kan het zijn dat de betrokken persoon toch op die andere stoffen heeft gereageerd in de placebo en wel degelijk bijwerking heeft onder, ondervonden. Maar als dat niet zo zou zijn en die vrouw zou hebben gelogen. Dan nog vraag ik me af, hoe komt de BBC erachter dat een bepaalde persoon een placebo heeft gehad? A, kan blijkbaar worden er placebo's gegeven. Dus mensen die helemaal geen bijwerkingen hebben, zouden een placebo gehad kunnen hebben. Die zijn dan overigens ook niet beschermd. Hè? Dus je denkt beschermd te zijn, je krijgt een placebo, je loopt de spuithal uit en... Um, die denkt dat je beschermd bent en ben je niet beschermd? Nou, ben je ook niet zo heel erg beschermd door die vaccin. Dat blijkt nu, maar goed. Los daarvan. Um, het, het, het is toch wel raar dat de BBC meent te weten dat deze mevrouw een placebo zou hebben gehad. Maar goed, um, het blijft natuurlijk um, uh, dubieus. Ook de BBC, die dan zegt dat ze het, uh, nu de trusted media zijn, samen met uh, Big Tech. Um, maar wat ik al zei, Bill Gates is een van de grote sponsors van het gezondheidsprogramma van de BBC. Ja. Het blijft moeilijk om de waarheid op het spoor te komen. Het, het, het blijft wikken en uh, wegen en vooral zelf onderzoek doen en je eigen verstand gebruiken. Uiteindelijk gaat het over je eigen gezondheid en alleen jij bent daar verantwoordelijk voor. Dat is in ieder geval de les die we kunnen trekken na bijna twee jaar covid Ja, en dit is Modderpraat, een eigenwijze kijk op bizarre tijden. En dit keer in Modderpraat, de worsteling met strijdige feiten. Ja, het blijkt wel uit, uh, nou ja, net uh, de berichtgeving over de Trusted Media Initiative. Er zijn heel veel strijdige feiten op dit moment in omloop. En het is voor heel veel mensen een worsteling om daarover hun uh, gedachten uh, op te maken. En te bepalen van ja, wat is nou waar en wat is nou niet waar. Het probleem uh, met, uh, met onze, onze hersenen is zo dat wij zoeken naar consistentie. We zoeken naar dingen die bij elkaar horen. En dat geldt ook voor informatie. Dus als we een, al een, een basisinformatie hebben over een bepaald onderwerp. en er komt nieuwe informatie bij, maar die nieuwe informatie. die sluit niet aan bij wat we al weten. dan reageren we, nou ja, dat we die begrijpen. Zo van ja, ik kan het niet plaatsen. Um, dan wel dat je het gewoon verwerpt. en zeg, ja, sorry, maar. Uh, 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 dit is wat ik weet. maar wat jij nu zegt, ik weet niet waar dit weer vandaan komt. maar. Um, Nee, ik, ik, uh, ik heb daar niks mee. Dan wel dat iemand komt met strijdige feiten. Zo van, ja, ik begrijp wat je zegt, maar het is zo contrair aan wat ik al weet. Uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik kan die twee feiten niet naast elkaar in mijn hersenen opslaan. Dat is een beetje het probleem. Soms kunnen tegenstrijdige feiten toch waar zijn. Hè? Afhankelijk van de omstandigheden waarin die feiten zich voordoen... kunnen gepresenteerde feiten allebei waar zijn... Het probleem is dat we daar heel slecht mee om kunnen gaan. Dus wat je ziet is dat op het moment dat er eenmaal een mening gevormd is... dat iedereen gaat een bevestiging zoeken van die op dat moment al bij hem postgevatte mening. En op het moment dat er dan toch andere feiten komen, strijdige feiten... wat mensen dan doen is is die strijdige feiten, als ze daar dan toch niet onderuit kunnen... van ja, 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 het kan toch wel waar zijn... maar proberen dat gat tussen dat men, wat men al weet... en waarvan men zegt, ja, dat, dat is voor mij het feitencomplex... waar ik me aan vasthoud. En het nieuwe feit wat daarmee in strijd uh, uh, is... dat gat, dat heet dan cognitieve dissonantie... de afstand tussen dat wat je denkt te weten... en, en, en nieuwe informatie. En je probeert dus een redenering op te zetten... Om dat gat tussen die twee uh, waarheden om dat, uh, te dichten. En Leon Festinger schreef er al in 1957 een boek over... en schreef dat mensen altijd streven naar interne psychologische consistentie... om mentaal goed te kunnen functioneren. Iemand die dus een interne inconsistentie ervaart... is geneigd zich ongemakkelijk te voelen... en te zoeken naar een manier om dit onaangename voel, gevoel te verminderen. En uh, dat is ook precies wat hij zegt. Essentieel is het ongemak dat wordt veroorzaakt door, het, door de overtuiging van de persoon... die botst met nieuwe waargenomen informatie. Nou, neem natuurlijk een heel dramatisch voorbeeld, de holocaust. Uh, daarvan wordt achteraf gezegd... ja, maar heel veel Duitsers wisten altijd dat het plaatsvond. Uh, uh, maar achteraf heeft men gezegd... ja, maar dat, dat, dat is hamenwinnetje we gewoest. Dat, dat hebben we helemaal niet uh, uh, geweten. En daarvan hadden wij als Nederlanders vaak meteen een moreel oordeel, want we hadden nog nooit in zo'n situatie gezeten. Dat we zeiden, ja hallo, natuurlijk hebben ze dat geweten. Hè? Maar ze wilden het misschien helemaal niet weten. En dat is eigenlijk ook een cognitieve dissonantie. De Duitsers, veel Duitsers zullen op dat moment, toen ze de geruchten hoorden, wat overigens al heel gevaarlijk was om geruchten te verspreiden natuurlijk in die tijd. Dat, dat beleefde bijna altijd de doodstraf uh, uh, op. Uh, maar als je die geruchten uh, dan uh, waarnam, dat je dacht van ja, ja sorry, maar dit, dit, zeker als het gaat om de holocaust, heb ik het dan over. Ja, dat kan gewoon niet, dat kan gewoon niet waar zijn. Het, 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 het is op zo'n grote schaal. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Uh, nee, dat krijgt hij nooit voor elkaar. En zoiets doet uh, Hitler helemaal niet. En, en nou ja, dat soort redeneringen zullen destijds zijn opgehangen als een extreem voorbeeld van cognitieve dissonantie. En ik denk dat wij in deze tijd ook heel veel te maken hebben met het verschijnsel cognitieve dissonantie. Dat als mensen zeggen, ja maar de, 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 de farmacie weet ook dat er heel veel doden vallen. En die trials zijn ook niet helemaal goed uh, uitgevoerd. Dus men heeft bewust een risico genomen. En dat gaat alleen maar om het maken van winst. En, en, en er is heel veel bedrog en fraude en samenwerking, complotten, uh, in het spel. Dat heel veel mensen zeggen, ja maar sorry, dat kan toch niet op wereldschaal zo gecoördineerd zijn dat, dat dit, dit plaatsvindt. Dus ik denk dat we nu weer met een, met een mega grote uh, situatie van cognitieve dissonantie te maken hebben. In de nieuwsbrief, die overigens uh, onmisbaar is uh, bij deze, deze podcast, uh, omdat daar ook de bronnen in uh, staan en daar waar video's uh, worden... Uh, ...geciteerd dat die video's er ook in staan. Maar in, het, uh, in, in de nieuwsbrief staat ook de link naar uh, het boek... Uh, ...A Theory of a Cognitive Dissonance staat er dus... ...ja, het is een wat oud boek, maar het verschijnsel is, uh, ja, is blijvend. Het is een psychologisch gegeven dat, denk ik, in de tijd niet zal uh, veranderen. En er staat nog een link naar een website over massamisleiding. Heel interessant... Dit is Radio Moddergat, wereldwijd te beluisteren op Soundcloud, Apple Podcasts, TuneIn en Spotify. En we gaan nu naar de buitenlandse eh, mainstream media. Um, en komen op het vraagstuk uh, van het tekort aan aardgas. Waar, waar zit hem dat nou precies in? Um, er zijn heel veel oorzaken daarvoor. Aan te wijzen. Het is natuurlijk een complexe markt als het gaat om de energiemarkt... waar heel veel partijen op spelen en ook heel veel belangen spelen. Dus ook daar geldt weer voor. Het is maar net aan welk touwtje je trekt om um, de oorzaak uh, te achterhalen. Het is natuurlijk opvallend dat uh, um, um, de, de, nou, Duitsland gebruikt voornamelijk Russisch aardgas dat is een van de, de Volgens mij is dat de belangrijkste leverancier voor Duitsland van, uh, van aardgas... Men heeft een toenemende behoefte aan aardgas. Ja, dat zou je verbazen. Het is een land van de, de duurzame transitie. Alleen, ja, men is daar toch wel wat in teleurgesteld. In de zin, men heeft wel een hoge productie. Relatief gezien ten opzichte van Nederland. Maar Nederland stelt het ook niet zo heel erg veel voor. Maar men ziet natuurlijk ook wel dat het heel erg variabel is. Ja, zeker op winterdagen, waarin het mistig is. Dan is er meestal geen wind en ook geen zon. Ja, je kunt daar niet aan land van afhankelijk maken dat er daar gewoon een dag geen elektriciteit uh, is. Dus je hebt een opvang nodig. En daarvoor heeft Duitsland al 25 nieuwe gascentrales in de planning. Je ziet overigens ook weer de opkomst van, van kernenergie. Uh, dus wat dat betreft is er wel iets aan het draaien rondom het duurzaamheidsdenken... Uh, nou, er is een aardgasleiding aangelegd van Rusland rechtstreeks naar Duitsland. Want eerst kwam het allemaal via de, de aardgasrotonde in Oekraïne. Maar we weten hoe dat allemaal gelopen is. Kom, politiek erg complex. Um, en Rusland en Duitsland wilden dan gewoon rechtstreeks leverantie hebben. Rechtstreeks een pijpleiding die niet via Oekraïne liep. En dat werd Nord Stream. En je hebt inmiddels al twee pijpleidingen. Nord Stream 1 en 2. 2 is. Uh, uh, tegen de weer, uh, wil van de Verenigde Staten in toch afgekomen. Weliswaar moesten de Zwitsers onder druk van de Amerikanen afhaken... maar de Russen hebben uiteindelijk geloof ik de laatste 100 kilometer... naar Duitsland uh, aangelegd door de Oostzee. Uh, uh, nou, sinds september is die klaar. En de gekke is dat de Duitse autoriteiten nu zelf... Uh, de gebruikname van die aardgasleiding blokkeren. Dat is natuurlijk wel vreemd. Wat is daar nou precies aan de hand? Maar er is nog veel meer aan de hand... En we luisteren dan even naar, uh, naar Vladimir Poetin, uh, een man die in Nederland op de een of andere manier uh, maar niet geciteerd mag uh, worden. Ook uh, zo bizar natuurlijk, uh, het zal wel niet bevallen wat hij, uh, wat hij zegt. Uh, en we zijn van enerzijds, anderzijds. En uh, als Poetin iets zinnigs te, te melden heeft, dan, uh, dan wil ik dat ook hier uh, in de uitzending kunnen vertellen. Uh, volgens uh, Poetin levert Gazprom aan alle partijen waarmee hij een leveringscontract uh, um, uh, heeft uh, gesloten. En uh, heeft onlangs uh, de leveranties aan uh, Europa opgevoerd. Nou ja, we laten hem zelf even aan het woord. Dan kun je in ieder geval, als je Russisch spreekt, controleren wat ik nu uh, als vertaling zeg.
4: Eigenlijk niet. is niet Het is een Het ja, zoals ik zei,
0: volgens uh, Poetin levert Gazprom aan alle partijen uh, waarmee ze een leveringscontract uh, hebben. De Verenigde Staten zou 14 miljoen ton LNG, dus vloeibaar aardgas, aan Europa hebben onttrokken volgens zijn uh, beweringen... ...om het aan veel lucratievere markten te verkopen dan kan Europa en dan noemt jij uh, Brazilië, Zuid-Korea, China en uh, Japan. Volgens Poetin hebben de problemen in Europa te maken met de te weinig vooraf ingekorte en opgeslagen hoeveelheden aardgas, dat wat ook in Europa wordt, uh, wordt toegegeven, en de matige prestaties van windenergie. Ook zal volgens Poetin een aantal westerse bedrijven hun voorraden in Oekraïne opslaan. Het land dat eerst een knooppunt van Russisch aardgas was, uh, aardgas was naar de Europese landen, tot aanleg van uh, Nord Stream. Ja, volgens Poetin liet de EU Rusland weten meer marktwerking in de levering van aardgas te willen. Dat terwijl Rusland zelf een lange termijn contract had afgesloten met een vaste prijs. Nou, zegt Poetin, de markt heeft nu de werking gedaan en ze betalen nu 2000 dollar voor 1000 kubieke meter aardgas. Duitsland is de grootste afnemer van Russisch aardgas volgens uh, Poetin... en zou zo'n 50 miljard kubieke meter per jaar afnemen. Gazprom uh, zou dit jaar 5,6 miljard kubieke meter extra aan Duitsland hebben geleverd... en 4,4 miljard kubieke meter extra aan Italië. De meestal beheerste Poetin raakt geïrriteerd als er wordt geconfronteerd met de beschuldiging dat Rusland de aardgasleveranties slecht zou plannen. Letterlijk zegt hij, walgelijk, hoe zal ik het zeggen? Dit is totaal bezijde de waarheid. Maar hoor Poetin even.
4: Nou, wat is het tegenwoordig? Hoe zou бы het zeggen? Nou, oké. Maar het is gewoon een soort graniën. Want hij heeft deze trafiek niet gegeven. Ja, tenslotte
0: zegt hij, Gazprom kon niet plannen omdat de contractpartners en de afnemende landen, voornamelijk Duitsland en Frankrijk, die uit de Jamel Europa pijplijn gas afnemen, geen biedingen deden op nieuwe leveranties. En daardoor kon Gazprom niet plannen. Volgens Poetin zou Duitsland zelfs gas aan Polen hebben geleverd. En dat terwijl Gazprom op basis van lange termijn contracten gas aan Duitsland levert die vier tot zeven maal goedkoper is dan de prijs op de spotmarkt. Volgens Poetin is, is dat hun business dat ze dat zo doen, dat ze het voor veel hogere prijzen weer uh, doorverkopen. We hebben 5,6 miljard uh, kubieke meter extra geleverd en nu verkopen ze het aan derden door, is zijn beschuldiging aan Duitsland. Het door extra aan Duitsland geleverde aardgas gaat nu naar Polen. En hij zegt: We zijn er ook achter gekomen dat precies die hoeveelheid die Duitsland naar Polen exporteert, ook weer rechtstreeks gaat naar Oekraïne. En dat is natuurlijk wel tamelijk tegen het cerebeen van de Russen. Poetin verwijt Gazprom overigens niet goed te hebben opgelet. En hij zegt letterlijk: ze moeten hun eigen problemen maar oplossen.
4: Is 60 miljarden meer
0: dan ja. We gaan even naar wat anders. We hebben inmiddels een klein winkeltje op esas.nl. en daar kun je de magazines kopen van de zomer, afgelopen zomer, maar ook van de nieuwe wintereditie. Dus bezoek even de website, ga naar uh, uh, publicaties en daar kun je zowel het nieuwe wintermagazine als nog het zomermagazine van 2021. Direct kopen en direct downloaden. We gaan verder met de buitenlandse media. We moeten even opschieten, we zitten wat krap weer in de tijd. Er is ook zoveel te melden. Um, ja, dat zelfs in Newsweek, een grote Amerikaans, uh, Groot -Amerikaans uh, uh, weekblad, wordt gemeld dat Nederland dus van plan is om uh, de bevolking zes... Uh, ...covid-vaccines in de maag te splitsen of in de arm te uh, prikken. Um, dat is denk ik voor velen van, de, van jullie natuurlijk geen, uh, geen nieuws. Maar het is wel nieuws dat het nieuws is in de Verenigde Staten. Dat men zelfs in de Verenigde Staten het zeer opmerkelijk vindt... ...dat Nederland besluit om maar meteen naar zes doses te gaan. Nou, de meeste hebben al uh, in ieder geval twee gehad... Een aantal hebben ook al de derde laten zetten. Ja, en dus die, ja er wordt ook aangekondigd dat dat vinkje sowieso uitgaat. Als je de twee hebt gehad, dan ben je nu niet meer volledig gevaccineerd. Eerst heette dat uh, volledig gevaccineerd, maar dat is nu niet meer zo. Dat wordt straks drie en dan ben je pas weer volledig gevaccineerd. Dan gaat dat vinkje weer aan bij de derde. Maar weet dat er nog drie achteraan komt en dat vinkje steeds weer aan en uitgaat... als jij op een gegeven moment stopt met dit malle circus van constant maar... Uh, vaccins-IRM laten spuiten. Newsiek vond dat heel erg opmerkelijk. Een uh, ander bericht van Associated Press. More polio cases now caused by vaccine than by wild virus. Uh, ja, het is uh, de Associated Press, een verslag van eind vorige week... Uh, uh, heeft de uh, Wereldgezondheidsorganisatie en aparte melding gemaakt... van negen nieuwe gevallen van polio, veroorzaakt door het vaccin. In Nigeria, in Congo, uh, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Angola. Zeven landen, elders in Afrika, hebben soortgelijke uitbraken... en er zijn gevallen gemeld in Azië. Van de twee landen waar polio endemisch blijft, Afghanistan en Pakistan zijn in Pakistan gevallen vastgesteld die met vaccinatie in verband zijn gebracht. Of is de link van, uh, naar het artikel, staat dus in de nieuwsbrief. Het is die, trouwens niet de eerste keer hè, dat uh, vaccins in India en Afrika tot polio-uitbraken uh, uh, leidt. In overeenstemming met de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO... voerde India aan het eind van de jaren zeventig drie doses oraal uh, OPV... Uh, polio vaccin, ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit: uh, OPV per kind in zijn immunisatieprogramma. En uh, gehoopt werd dat kinderen beschermd zouden zijn tegen polio, dat zij de kuur uh, van drie doses hadden gekregen. Ook daar weer meerdere doses. Uh, het verstrekken van uh, uh, slechts drie doses OPV was echter al in tegenspraak met het onderzoek... waaruit bleek dat er extra doses nodig zouden zijn om de kinderen te beschermen... tegen wilde poliovirussen in de tropische omgeving van India. In de jaren 80 kregen honderdduizenden kinderen in India polio... als gevolg van de ontoereikende vaccinbescherming die zij volgens de aanbeveling van de WHO kregen. Ook daarvan staat een link uh, in de nieuwsbrief. Dus de relatie tussen vaccinaties die dan uh, geacht worden uh, polio te bestrijden en uiteindelijk dat het toch weer polio opwekt, um, dat probleem is dus eerder geweest. Dus vaccins kunnen ook dat oproepen wat ze zeggen te bestrijden. Maar dat, uh, dat wisten we waarschijnlijk al. We gaan uh, naar Robert F. Kennedy, ook een man die natuurlijk ontzettend op de huid wordt gezeten vanwege zijn uh, kritische uh, berichten over uh, vaccinaties. Uh, ik haal even één fragmentje uit een recent uh, interview met Amesh Adalia. Als ik het goed uitspreek, uh, uh, nee, met uh, een podcaster uh, Michael P. Peterson, en zij spreekt met Robert F. Kennedy over uh, de vraag: waarom zit men nou zo met die vaccinaties achter kinderen aan? En dan heeft hij wel een als jurist en een jager op uh, vaccin uh, uh, op, op farmaceuten die uh, schade veroorzaken met hun vaccins, heeft hij daar wel een heldere kijk op?
5: Well, they have to give it to kids because here's why. The They cannot market this vaccine without having immunity shield. Oh, so, I mean, I sue pharmaceutical companies for a living, and I have enough criminal activity that I know about Pfizer at this point and Moderna. That if they went ahead and marketed a vaccine where I where they can where they end up killing people or injuring them, and I can sue them, well, they'd be thrilled. So they're never going to market a vaccine allow people access to a vaccine, an approved vaccine without getting liability protection. Now the, the emergency use authorization vaccines have liability protection under the PrEP Act and the CARES Act. So as long as they're, you take an emergency use, you can't sue them. Once they get approved, now you can sue them unless they can get it recommended For children. What? Because, because all vaccines that are recommended, officially recommended for children get liability protection, even if an adult gets that vaccine. That's why they're going after kids.
0: Ja, dat is een, een, een schokkelde uitspraak. Uh, Robert F. Kennedy zegt, um, ja, ik, ik ga juridisch achter uh, farmaceuten aan uh, as a living. Dat is, mijn, uh, dat is mijn werk. Ik ben advocaat en ik uh, sta vaak in de rechtszaak uh, tegenover uh, farmaceuten... en dat legt uit dat um, de aansprakelijkheid voor uh, bijwerkingen... dat die tijdens de trial... En, uh, nou ja, we zitten in de trial, iedereen is onderdeel van een proef... Uh, uh, is er geen liability, is er geen aansprakelijkheid voor uh, de, de farmaceuten voor bijwerkingen. Dat is wat anders op het moment dat het vaccin wordt goedgekeurd vanaf dat moment zijn ze wel aansprakelijk. Maar er is weer een uitzondering... op het moment dat de vaccins weer toegelaten worden... Uh, als vaccin voor kinderen... dan vervalt de aansprakelijkheid weer. Vraag me niet uh, waarom dit zo krom geregeld is. Dit is in ieder geval wat de advocaat Robert F. Kennedy zegt. En hij zegt dat is ook de reden waarom ze achter kinderen aangaan. Ja... Wat moet je daarvan vinden? Ja, er is natuurlijk heel veel van te vinden. We gaan, naar, uh, we gaan naar de vrije media. Ja, want die zijn er ook. Die zijn er heel veel zelfs. En um, ik zag daar een interview van Catherine Austin Fitz. Veel van de, van de luisteraars is dat denk ik... Is, is hij wel bekend, hè? Catherine Austin Fitz, oud. Assistent, staatssecretaris, eh, onder regering Bush... Senior, maar ook in, oud investment banker in Wall Street... Uh, is nu in Nederland uh, geland. En op de een of andere manier komt ze niet meer terug naar de Verenigde Staten. Ik weet ook niet precies wat daar de reden van is. Of dat nou die beperkingen zijn rond vaccins. Geen idee. Uh, maar ze zit nu in... Uh, dan ben ik even het plaatsje vergeten. Um, nou, misschien kom ik daar nog op. Uh, maar een heel, heel, heel leuk... Nou, ik kan er even niet op komen. Goed. In ieder geval heeft hij een interview met Elze van Hamelen. En Elze van Hamelen is uh, um, ja, tamelijk op de hoogte van de nieuwe media. Die volgt ze ook op uh, de voet. Heeft ze ook een, een, een wekelijkse nieuwsbrief uh, uh, over. Is overigens ook uh, tamelijk op de hoogte van uh, stralingsproblematieken en uh, 5G. En samen met haar... Uh, ben ik nu bezig met het dossier Apeldoorn rondom de witte kastjes. Daar komen we later nog wel op, uh, op uh, terug. Maar Eerst even naar Catherine Austin Fitz in gesprek... Uh, voor haar eigen podcast van Catherine Austin Fitz... in gesprek met Else van Hamelen.
6: Ladies and gentlemen, welcome to the Solari Report. Ik ben hier in Friesland... Uh, Stavoren, which is one of the most, I think, one of the most beautiful places in the world. And I'm joined by Elsa van Hamelen, who uh, is a very up and coming, great journalist here in, in Europe and in the Netherlands, and um, and you've honored us by coming all the way to Friesland. We're very excited to have you here. It's wonderful to be here, Catherine. Yeah. And um, I met you recently at a gathering of what Brian Gerrish of UK News calls the new media.
7: Uh-huh. Okay. Yes.
6: <laughs> and I was very excited to meet you. And I think what you're doing is very important and very interesting. And so I wanted to have a conversation for the Soleri report about the new media.
0: Ja, en uh, Else van Hamelen geeft haar visie dus voor de Salary Report. Dat is een, uh, een, een activiteit van uh, Catherine Austin fitz waarin zij uh, belangwekkende personen aan het woord laat over um, actuele ontwikkelingen. Maar hier spreekt Else van Hamelen over nieuwe media.
6: Talk a little bit about where you think the new media is going. Because from what I'm seeing. We're watching a significant number of people leaving the old media mm -hmm. and coming into the new media. Now we've seen that before in the financial crisis. Mm -hmm. There was a moment of panic in the corporate media because the the new media had bigger market share one week. Uh -huh. You know, the top three new new media sites had bigger market share than the top three. Uh -huh. news network sites it was very interesting to watch and you know instantly
0: every time Ja to haar vraag in <laughs> met het uh, bericht dat uh, veel alternatieve media inmiddels meer bereik hebben online dan de grote mainstream media.
7: Um, that's a good question. So I think there's a very big need for it and also even though there are still quite a lot of people attached to the old media I see also a lot of people recognizing it For propaganda. I heard multiple people saying every uh, Saturday morning, I open the newspaper and I read this, but now I, I just ended my subscription. I can't do this anymore. So I think there's a real need for new media, not just the citizen platforms, but like what the Andere Krant and Gezond Verstand are doing, right. like a real substitute for the old media. Um, and I think the Where it is going, I think there's a lot of diversity in this landscape because like you mentioned 9-11, some of these people are diving into this for the last 20 years. Mm -hmm. So the picture that they have of their reality is very different from somebody who has just followed mainstream media for the last 20 years. And I think the real challenge for the new media is to kind of pick up the people that think like, that right. want to get out.
6: Right. <laughs> But, meet people where they are. Ja, yeah. right. dat is een
0: essentieel punt natuurlijk in het, uh, in het gesprek: dat uh, er een brug te slaan is tussen de berichtgeving van mainstream media en de berichtgeving van de vrije alternatieve uh, platforms. Uh, veel mensen die die alternatieve platforms leiden en inhoud geven. Uh, uh, hebben natuurlijk al jarenlang onderzoek gedaan... naar de onderwerpen waar zij over, over schrijven... over een podcast over, uh, over maken. En hebben daarmee dus een, een heel andere... Ja, je zou kunnen zeggen informatievoorsprong... maar in ieder geval veel meer uh, uh, detail... maar ook heel andere bronnen geraadpleegd... dan de mensen die uh, dan al jaren de mainstream uh, media volgen. En het is dus een taak ook van uh, de vrije media om die brug te slaan. Dus niet alleen met te roepen van uh, het is anders... Uh, maar ook proberen aansluiting te vinden bij, uh, bij die andere wereld. En daar hadden we het straks al over, die cognitieve dissonantie... die, die moet je zien uh, te overbruggen. En ja, ik, ik had nog wel een aantal dingen uh, op het programma staan... maar we zitten al, uh, we zitten al door de tijd... Heen. Dus dat is, uh, ja, dat is wel heel erg vervelend. Ik wil even absoluut de donateurs bedanken. We hebben uh, uh, afgelopen tijd toch weer hele mooie donaties ontvangen. En daar, uh, daar ben ik ontzettend uh, blij mee. En uh, ook heel erg dankbaar voor. Dank voor jullie ondersteuning. Esas.nl is reclamevrij. Radio Moddergat is reclamevrij. En dat wil ik ook weer. Ja, nou, dat wil ik ook zo houden. Ja, en het zit er weer op, Radio Moddergat van 7 januari 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op ezas.nl. De Ezas nieuwsbrief is onmisbaar bij het beluisteren van Radio Moddergat. Ben je nog niet geabonneerd? Meld je daarna via ezasnl slash esas-volgen. Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder ezasnl. Voor nu wens ik je nog een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk en tot over twee weken.
5: morning my phone was as the, was doing the proverbial blowing up as yeah. there was a you know the netherlands still under lockdown you are not allowed uh to go outside you're supposed to be home <laughs> and uh, people went out in en masse to uh, the museum plane in amsterdam uh the, the press reported thousands looked like tens of thousands to me uh, so they're breaking the law and these were just citizens They were breaking the law, peacefully assembling, and they got beaten. Beaten. There's just video after. It's 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 scary, John. It's not funny now. They're just beating women, children, old people. Just just not even trying to push them back. Just these, and they have the extra long sticks. Well, do the cops have any conscience whatsoever? Or are they just a bunch no. of a bunch of thugs? They're Nazis at this point, and they're in mass formation psychosis.